0: Und wir dann durch diesen Einklang mit der Schwerkraft uns eine bessere Bewegungsoption eigentlich erarbeiten, mehr Bewegungsoptionen erarbeiten können. Weil wenn ich mehr im Einklang stehe, mehr in der Mitte, kann ich viel mehr auf die eine Seite des Spektrums, viel mehr auf die andere Seite des Spektrums arbeiten. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Sie wollen beweglicher werden, freier atmen, weniger Rückenschmerzen haben. Die Liste der Gründe, warum Rolfing Ihnen helfen kann, ist lang. Denn die ganzheitliche Behandlungsmethode wirkt sich nicht nur positiv auf den Körper aus, sondern auch auf die Seele. Die Klienten machen darüber hinaus ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Tobias Fritz ist Sportwissenschaftler am Lanzerhof Tegernsee seit 2020. Darüber hinaus hat er eine dreijährige Ausbildung im Rolfing. Was das genau ist, wofür es angewendet werden kann – und wie uns das bei unserer Gesundheit helfen kann, das erzählt uns heute. Herzlich willkommen zum zweiten Mal, Tobias Fritz.
0: Hallo Nils, schön, dass es das wieder geklappt hat und wir heute uns mit dem Thema Rolfing auseinandersetzen können.
1: Ja, es ist wirklich ganz spannend, weil wir haben ja unseren ersten Podcast zum Thema Haltung damals aufgenommen. Und eigentlich muss man ja wirklich sagen, ist das jetzt hier ja mehr oder minder die logische Konsequenz, wie es jetzt irgendwie weitergeht zum Thema Haltung. Wobei man fairerweise sagen muss, als ich das erste Mal von dem Thema Rolfing gehört habe, musste ich erstmal spontan an äh, Rolf und seine Freunde denken. Das ist etwas, was aus meiner Kindheit noch so ein Format von Rolf Zorkowski war. Und äh, als ich dann angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, habe ich festgestellt, dass ich nicht völlig falsch lag. Zumindest ähm, ist es ja nach einem Rolf benannt, oder? Einer Rolf?
0: Genau, einer Rolf. Ähm, und zwar Ida Rolf, äh, ihrer, ihres Zeichens nach, ähm, promovierte Chemikerin aus Amerika, gelebt. 1897 bis 1979. Und sie hat sich eben sehr mit diesem Thema der Körperarbeit, der manuellen Körperarbeit auseinandergesetzt, der Veränderung der Körperhaltung in Form und im Kontext auch der manuellen Körperarbeit. Grundsätzlich lässt sich dieses ganze Spektrum auch als strukturelle Integration bezeichnen. Und das Rolfing, also der Name Rolfing wurde dann erst im Nachhinein oder zu späteren Lebzeiten von Ayla Rolf ihr zu ehren quasi in diesen gesamten Kontext integriert. Das heißt, es gibt noch andere Formen der strukturellen Integration. Tom Myers zum Beispiel macht das auch. Aber das Rolfing ist durchaus so ein bisschen die Grundlage und auch ähm, die populärste Form des Ganzen.
1: Wir sind ja jetzt hier gerade im Landshof am Tegernsee und äh, man muss ja sagen, hier sind nicht so viele Stockwerke. Das heißt also... Der Elevator-Pitch, wie die Amerikaner es immer so gerne sagen, äh, sprich eben halt mal kurz was im Fahrschuh zu erklären, das ist relativ kurz. Wenn du jetzt Christian Harisch im Fahrschuh treffen würdest und in der Tiefgarage mit ihm ein bisschen den zweiten Stock fährst, wie würdest du ihm im Elevator-Pitch, wie gesagt kurze Fahrt, das Thema Rolfing erklären?
0: Hervorragende Frage. Vielleicht würde ich erstmal vorschlagen, einen Stock weg, um setzen. dann hätte ich mehr Zeit. Ähm, geht nicht so schnell, deswegen, Rolfing ist eine manuelle Körpertherapie mit dem Ziel, den Körper in den Einklang, ins Lot mit der Schwerkraft zu bringen und dadurch die Körperhaltung zu optimieren, die Bewegungsmöglichkeiten auch zu optimieren, weil auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass es nie darum geht, am Ende wirklich nur die Haltung zu optimieren, sondern die Haltung immer im Kontext mit Bewegung betrachtet werden muss, weil Bewegung das ist, was uns als Menschen überleben lässt.
1: Okay, gut, wir sind im zweiten Stockwerk angekommen und äh, da muss man sich aber trotzdem mal fragen, wenn du das so beschreibst, wie kommt denn eine Biochemikerin auf so ein Thema? Also jetzt würde ich mal sagen, die Kernkompetenz einer Biochemikerin und das Thema Haltung und Bewegung klingt für mich jetzt nicht ganz zwingend äh, eindeutig.
0: Ähm, es sind ja viele überlieferte, ich will nicht sagen Legenden, aber mehr oder weniger belegbare Tatsachen auch aufgrund der, der Lebzeiten von, von Frau Rolf. Ähm, Wahrscheinlich war es wirklich so, dass sie einfach in der Biochemie sich auch mit dem Thema ähm, der körperlichen Zellen und des körperlichen Bindegewebes auseinandergesetzt hat. Auch persönliche Gesundheitsziele hatte, auch für ihre Kinder und sich dann dadurch auch mit anderen alternativen Heilmethoden auseinandergesetzt hat. Wie beispielsweise der Osteopathie, deren über Andrew Still ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts populär wurde, ähm, mit homöopathischer Medizin etc. Und einfach daraus ein Eigeninteresse entwickelt hat und dann irgendwann auch gemerkt hat, dass es funktioniert. Dass das, was sie erkennt und sieht in diesem Bindegewebe, mit dem wir im Rolfing primär arbeiten, dieser Faszienstrukturen, dass das anderen Menschen sehr stark hilft. Dass es sich teilweise absetzt von Methoden, die schon bekannt sind. Und dass dann eigentlich eine Sache war, in der sie auch motiviert wurde, quasi sich dort weiter zu vertiefen und dann auch am Ende eigentlich eine Lehre daraus zu machen, die dann eben dazu mündet, dass wir heute eben vom Rolfing selbst reden können und Rolfing auch praktizieren können.
1: Wir haben ja in der Vorabstimmung schon so ein ganz klein bisschen uns äh, abgestimmt, worüber wir eigentlich sprechen würden. Und da habe ich dann, glaube ich, die Frage gestellt, welche Probleme werden denn da jetzt irgendwie adressiert oder welche Symptome? Und hast du mir dann erstmal zurückgeschrieben und hast gesagt, äh, hör mal zu, beim Rolfing geht es nicht um die Verhandlung von Symptomen, sondern es geht um Potenziale. Magst du unseren HörerInnen dann vielleicht mal kurz erklären äh, und mir dann in dem Zusammenhang auch, äh, was du damit meintest?
0: Wir sind ja insgesamt, das ist in breiterer Kontext, wenn man ein bisschen ausholen möchte, sehr immer auf unsere Defizite bedacht in unserer heutigen Gesellschaft, wo es uns ja per se häufig sehr, sehr gut geht, zumindest mal in unserem Land. Ähm, worauf ich mit, mit der Aussage hinaus wollte, war eigentlich zu sehen, dass vieles in unserem Körper sehr gut funktioniert. Und wir erkennen häufig nur die Dinge, die vielleicht nicht funktionieren oder die nicht so klappen, wie wir uns das vorstellen. Sei es schmerzbedingt oder sei es, ähm, dass uns Bewegungsmöglichkeiten fehlen, weil wir kein Spagat können, wenn ich das machen möchte zum Beispiel. Jetzt gibt es Dinge, die sollte mein Körper können, um gut leben zu können, um ökonomisch leben, leben zu können. Und es gibt Dinge, die mein Körper vielleicht als Möglichkeit haben kann, aber nicht unbedingt um notwendig sind. Dieser Fokus auf den Schmerz führt dazu, dass wir häufig verkennen, dass wir eben ganz, ganz viele Dinge gut können. Und der Fokus auf den Schmerz verhindert häufig ein positives und optimistisches Herangehen an meinen Körper selbst. Im Rollfing versuche ich einfach den Menschen oder meinen Klienten dann einfach mitzugeben, dass es nicht darum geht, Dinge per se zu lindern, sondern dass wir versuchen, Dinge, die schon gut sind, vielleicht noch besser zu machen. Und durch dieses noch bessere Machen von diversen Dingen, Dinge, die vielleicht nicht gut funktionieren, sich automatisch vielleicht auflösen. Das heißt, wir durch, wenn wir jetzt wieder diesen Rolfing-Kontext nehmen mit der Körperhaltung und durch ein Ausrichten diverser Segmente des Körpers, es schaffen, Selbstheilungskräfte des Körpers eigentlich in Gang zu setzen, die in uns drin schon sind, die ich selber auch wieder abrufen kann und dadurch dann dementsprechend meine Potenziale, meine Möglichkeiten wirklich voll ausschöpfe und vielleicht Symptome, die ich mal hatte, irgendwann gar nicht mehr relevant sein müssen.
1: Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto habe und die Reifen sind nicht mehr so ganz gut aufgeblasen, sage ich mal sowas so, dann kann es sein, dass ich ein bisschen eirig in der Kurve bin. Das heißt, du würdest sagen, jetzt brauchen wir keine Stabilisatoren für die Kurve, sondern wir arbeiten daran, dass unsere Reifen noch ein bisschen praller sind, damit wir insgesamt besser durch die Kurve kommen, haben aber dann quasi die Stabilität ist dann ein positiver Nebeneffekt.
0: Genau, oder man würde dann sagen, die Reifen erstmal so, wie sie sind, die kann ich vielleicht auch erstmal nicht austauschen, aber was ich vielleicht verändern kann, ist, sind die Stoßdämpfer mhm. oder, jetzt bin ich kein Autoexperte, die die Aufhängung, was auch immer, die, die Feinabstimmung des Autos, die Balance des okay. Autos.
1: Okay, aber verstehe, du willst einfach das verbessern, was schon da ist und dadurch lösen sich andere Probleme. Wenn, würdest du sagen, das sind die grundlegenden Prinzipien von Rolfing oder würdest du sagen, wenn ich auf die Frage, was die grundlegenden Prinzipien sind, von Rolfing noch was anderes antworten?
0: Ich könnte das jetzt, glaube ich, sehr schulig beantworten wirklich Prinzipien, die definiert sind, runterrattern. Das ist vielleicht wenig hilfreich, deswegen versuche ich es ein bisschen plastischer und anschaulicher darzustellen. Ganz wichtig ist wirklich fürs Rolfing oder im Rolfing die Betrachtung und die Akzeptanz der Schwerkraft. Ähm. Die Schwerkraft ist nicht unser Feind, weil wenn wir die Schwerkraft als Feind betrachten, dann können wir nur verlieren, weil die Schwerkraft wird wahrscheinlich länger da sein als wir zwei in körperlicher Präsenz. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Ähm, also müssen wir einen Weg finden, mit der Schwerkraft als Freund umzugehen und mit ihr quasi schön zu interagieren. Das ist quasi eine grundlegende Sache. Die Schwerkraft ist immer da und die Schwerkraft ist eine Sache, die wir positiv quasi betrachten müssen und mit der wir positiv umgehen sollten. Wir haben mit Sicherheit auch das Prinzip, und das ist jetzt ähnlich auch eine Osteopathie, der Ganzheitlichkeit, was jetzt auch ein bisschen mehr zu den Potenzialen wiedergeht. Das heißt, vielleicht tut deine Schulter weh oder dein Rücken oder deine Hüfte, das mag sein. Das ist ein Symptom. Das mag eine Ursache haben, die wirklich auch in diesem Gelenk oder an diesem Ort liegt. Auch da gibt es natürlich Gelenksverschleiß und Dinge, die Schmerz auslösen. Aber vielleicht ist auch die Ursache ganz woanders. Das heißt, ich gehe einfach ran und versuche, den Körper in seiner Gesamtheit zu betrachten, in seiner Gesamtheit wahrzunehmen, wertzuschätzen, zu verändern. Und dann würde ich das Symptom von alleine auch lösen. Wir haben im ähm, Prinzip, das nennen wir dann Palintonizität. Das ist Palintonizität. Ich bin froh, dass es das jetzt ohne Sprechfehler rausgekommen ist. Ähm, so eine gegengleiche Spannung, dass wir einmal einen guten Kontakt zum Boden haben, über die Füße, und trotzdem auch eine gute Orientierung nach oben in den Raum. Und sich quasi zwischen diesen zwei Polen der Körper sehr, sehr schön selber ausrichten kann. Das geht dann weiter einher, auch theoretisch mit so einem tensequity modell Mit der Idee, dass der Körper nicht ein Hochhaus ist, Stein auf Stein auf Stein gebaut. Sondern wir eigentlich mehr ein in sich aufgespanntes Fasernetzwerk sind. Die Knochen zwar Druckstabilität absorbieren oder darstellen und Druck absorbieren, aber viel, viel wichtiger für die Form, wenn dann wirklich das Bindegewebe ist. Deswegen auch wird Bindegewebe teilweise als Organ der Form genannt. Ähm, um das jetzt kurz anzuschneiden, um jetzt vertieft reingehen zu wollen, dieses Tensecurity-Modell. Und dann gibt es noch weitere Ideen, wenn es um die Prinzipien geht, wie zum Beispiel äh, Position diktiert Funktion. Also der Versuch, auch im Rolfing, dementsprechend die Position eines Muskels so zu verändern, dass er seine Funktion wieder voll einnehmen kann. Das heißt zum Beispiel hier vorne am Hals ja so einen relativ dicken Strang, der Sternocleidomastoideus, und der hat eine gewisse Funktion im Körper. Wenn der Hals schon ausgerichtet ist, dann kann er seine Funktion schön ausüben. Fällt der Kopf zu weit nach vorne, verändern sich die Hebelverhältnisse und die Funktion mit einer andere. Und durch die andere Funktion mit dementsprechend auch vielleicht schon eine Struktur anders beansprucht und anders im Raum wieder orientiert. Das heißt auch da, quasi: was ist die Grundfunktion? Was sollte der Muskel tun? Was kann ich tun über manuelle Manipulation beispielsweise, um dem Muskel wieder seine Grundfunktion herzustellen? Mobilität setzt Stabilität voraus. Das ist ein anderes Prinzip. Das heißt, wir brauchen erstmal ein stabiles Fundamentengerüst und erst dann kann ich über Mobilität reden, weil sonst ist alles irgendwie nur ein, Konglomerat aus zufälligen Bewegungen, die im besten Fall nicht schädlich für den Körper sind. Und so könnte man jetzt noch ganz, ganz viel bestimmt erzählen. Aber ich glaube, anhand dieser Beispiele wird es vielleicht auch ganz klar, in welche Richtung das Rolfing dann auch wirklich in der Praxis geht.
1: Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich denn Rolfing von anderen manuellen Therapien, wie jetzt Massage oder Chiropraktik?
0: Also per se könnte man auch sagen, das Rolfing, zumindest solange der Klient auf der Liege liegt, ist eine Form der Massage mit Sicherheit, weil ich mit meinen Händen auf deiner Haut arbeite oder auch zwischen deinen Muskeln dann dementsprechend arbeite. Der große Unterschied des Rollfings zu anderen Lehren oder anderen Anwendungsgebieten ist die Intention dahinter, meines Erachtens nach. Also wirklich, zu sagen, mir geht es nicht darum, Symptome zu behandeln. Natürlich freue ich mich, wenn du als Klient danach dich wohlfühlst und eine gute Zeit hattest, aber es ist nicht mein primäres Ziel, eine gute Zeit zu machen. Sondern ich betrachte dich erstmal als mh, Gesamtheit, als Mensch natürlich, aber dann auch wieder in der biomechanischen Zusammensetzung. Weil damit arbeite ich persönlich zumindest im Rolfing-Kontext zu schauen, wie kann ich dich biomechanisch quasi anders ausrichten. Und wie kann ich dann deine Körperhaltung dementsprechend verändern. Und das ist eine Sache, die dann auch, abgesehen von theoretischen Hintergründen, weil die Chiropraktiker arbeiten ja häufig mit schnellen, ruckartigen Bewegungen, der Annahme nach, dass Gelenke... Ausgerenkt sind oder die Position verlassen haben. Wir im Rollfing arbeiten nie mit schnellen Bewegungen, sondern ganz im Gegenteil eher mit langsamen, behutsamen Bewegungen. Ähm, versuchen das Gewebe, wenn eines zu respektieren, zu gucken, wie lässt das Gewebe meine Hand in dem Fall quasi rein, wie komme ich in dieses Gewebe, zwischen die Gewebe und dann dort eben Informationen zu setzen, inwiefern sich dann dort diese Gewebstypen, Muskulatur, Faszie, Band, Knochen zueinander eben dementsprechend ausbalancieren können.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu einer äh, Rolfing-Sitzung. Ich hatte jetzt gerade das Vergnügen, mal mit dir eine Rolfing-Sitzung zu haben, aber leider waren ja unsere HörerInnen nicht dabei. Das heißt also, was passiert während so einer Sitzung? Wie läuft das ab? Genau, also zu Beginn äh, ganz
0: normal, wenn es jetzt der erste Kontakt auch ist, auf jeden Fall irgendeine Form von anamnistischem Aufnahmegespräch. Ich muss ja wissen, wer da vor mir sitzt mit meiner Meinung auch körperlichen äh, Geschichte. Ähm, dann findet die, die, die Untersuchung, nicht Untersuchung, Entschuldigung, die, ähm die Sitzung in Unterwäsche statt oder in Badeklamotten. Auf jeden Fall wenig Textil und viel Haut, damit ich mit der Haut auch eben kommunizieren kann, mit ihr arbeiten kann. Und dann beginnt eine Sitzung immer mit einem sogenannten Body Reading. Das heißt, der Klient stellt sich vor mich, stellt sich vor, ich würde jetzt nicht vor ihm stehen und ihn angucken, ähm, aber das ist ganz wichtig für mich, den Klienten zu sehen erstmal im Stand, um zu schauen, wie ist er eben biomechanisch und an einem Gesamtausdruck dargestellt und wo ist mein Ansatzpunkt für die Arbeit. Das mache ich dann von vorne, von den Seiten, von hinten, dann häufig auch in Bewegung, im Gang, vielleicht noch in spezielleren Bewegungen, die vielleicht auch dem Arbeitsalltag entsprechen oder der sportlichen Betätigung entsprechen. Damit ein bisschen klarer, was dementsprechend in der Sitzung sein kann. Dann wird auf dem Tisch gearbeitet, häufig in Rückenlage oder in Seitlage, ganz selten in Bauchlage eigentlich. Und ähm, gegen Ende der Sitzung, aber auch während der Sitzung schon, werden immer wieder Bewegungsinputs auch gegeben. Also der Klient wird in keiner Sitzung, die normalerweise so 60 Minuten vielleicht geht, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, nur auf der Liege liegen und nichts machen. Es wird immer Bewegungsaufforderungen geben, immer eine aktive Teilnahme des Klienten und vor allem am Ende der Sitzung auch noch irgendeine Form von einer Übung, von einer Integration in den Alltag, die möglich ist, damit das nachhaltig und auch selbstverantwortlich dementsprechend weitergemacht werden kann.
1: Wir haben ja auch äh, am Anfang beim Rahmen dieser Untersuchung auch das Thema Atmung uns genauer angeschaut, also meine Atmung in dem Fall genauer angeschaut. Wie wichtig ist das Thema Atmung im Zusammenhang mit Rolfing?
0: Ähm, wie wichtig ist das Thema Atmung im Zusammenhang mit dem Leben?
1: <lacht> valid Point.
0: Ja, also, ähm, ist mal das ganz große Fass aufgemacht. Die Atmung ist meines Erachtens nach die wichtigste Bewegung, die der menschliche Körper macht. Ungefähr 20.000 Mal am Tag. Ähm, das heißt, 20.000 Mal am Tag die Möglichkeit, Potenziale, Atemräume zu nutzen. Oder Potenziale irgendwo schlummern zu lassen und vielleicht Kompensationsstrategien zu entwickeln, die dann wiederum auch zu vorher genannten Problemen oder Schwierigkeiten führen könnten. Durch die Atmung können wir es schaffen, den Brustkorb schön zu mobilisieren und auch mobil zu halten. Wir können durch die Atmung es schaffen, uns eine gewisse Aufrichtung auch zu geben. Allein die Atmung müssen so in die Schlüsselbeine rein, in den oberen Rücken führt dazu, dass der Brustkorb sich öffnet. Ähm die Atmung schwingt in gewisser Weise durch den ganzen Körper. Die gesamte Wirbelsäule ist in der Atembewegung wirklich direkt beteiligt, auch bewegungsmäßig erkennbar im besten Fall. Wenn nicht, ist das ein Ziel fürs Rolfing zu sagen, ich würde gerne, dass auch bei der Einatmung sich das Kreuzbein mitbewegt, beispielsweise, dass er wirklich diese Kraft durch den Körper fließen kann. Und dann, wie gesagt, ist das nichts, was jetzt auf Rolfing isoliert bezogen sein muss, sondern was eigentlich in jeder Körpertherapie oder Bewegungstherapie einen wichtigen Stellenwert haben sollte, nämlich wie wird geatmet, wie häufig wird geatmet und wo kann die Atmung vielleicht noch optimiert werden.
1: Also, man könnte schon auch sagen, dass es wahrscheinlich auch eine tiefere, effizientere Atmung auch ermöglicht, oder? Tiefere mit Abstrichen. Hm. Effizienter sollte sie auf jeden Fall
0: sein, weil einfach weniger gegengehalten wird. Hm. Aber weniger ähm, Kompression dort ist, weniger Spannung im gesamten Körper, eine adäquatere Spannung, die weniger die Lunge komprimiert und den Brustkorb sich freier entfalten lässt.
1: Ich habe mir jetzt als nächste Frage aufgestellt, wie wirkt sich Rolfing auf die Körperhaltung aus? Wenn ich jetzt das beantworten müsste, nachdem ich irgendwie hoffentlich gut zugehört habe, äh, dann würde ich sagen, dass deine Körperhaltung dann mehr im Einklang mit der Schwerkraft stehen würde. Ist das soweit richtig oder habe ich jetzt doch was falsch verstanden? Hervorragend. Sehr gut, sehr gut. Den Punkt können wir also auslassen.
0: Ja, könnten können wir auslassen. Ähm, können aber auch sagen, dass dann quasi im Kontext der Körperhaltung es ja nicht nur darum geht, die Haltung als starres Konstrukt zu sehen, sondern diese Haltung auch, wie es jetzt im Logo auch dargestellt ist, nur die Voraussetzung ist für Bewegung. Und wir dann durch diesen Einklang mit der Schwerkraft uns eine bessere Bewegungsoption eigentlich erarbeiten, mehr Bewegungsoptionen erarbeiten können. Weil wenn ich mehr im Einklang stehe, mehr in der Mitte, kann ich viel mehr auf die eine Seite des Spektrums viel mehr auf die andere Seite des Spektrums arbeiten. Wenn ich eine andere Körperhaltung einnehme und mehr zu der einen Seite des Spektrums tendiere, kann ich irgendwann nur noch in die andere Richtung, nicht mir fehlen Optionen eventuell. Damit kann ich glücklich werden, kann aber auch sein, dass es mich irgendwann stört. Und dementsprechend ähm, ist das dann durchaus das, worum es auch im Rolfing irgendwo geht.
1: Damit gibst du mir aber trotzdem jetzt schon direkt die Vorlage für meine nächste Frage. Das heißt also, kann ich auch davon ausgehen, dass ich durch Rolfing meine sportliche Leistung verbessern kann?
0: Mit Sicherheit. Wobei auch da das mit Abstrichen zu betrachten ist, weil wir im Rolfing viel ja im Gesundheitskontext arbeiten. Gesundheit quasi in Form von, was ist vielleicht eine natürliche Aufgabe des Körpers? und versuchen, die uns wieder zu erarbeiten. Und im sportlichen Kontext ist es ja häufig um Leistung geht und Leistung manchmal gegensätzlich zu diesem Gesundheitskontext sein kann. Mhm. Was aber schon stimmen würde, und deswegen mit Abstrichen eben abgelehnt diese These, ist, dass eine gewisse Leichtigkeit, eine Idee der Bewegung, die eben nicht nur aus Anspannung entsteht, sondern auch aus dem Loslassen entstehen kann dazu führen kann, dass eine Bewegung effizienter wird. Dass ich dadurch wieder Energie verbrauche und dadurch wiederum auch ausdauernder werden kann. Oder auch schneller werden kann. Also auch allein mal auf vielleicht das zweitwichtigste Bewegungsmuster unseres Seins ähm, runtergebrochen, nämlich dem Gang, das Gehen, kann man auch durchaus annehmen, dass jeder Schritt nicht damit beginnt, dass ich ein Bein nach vorne setze, also irgendwo im Hüftbeugerbereich oder wo auch immer anspanne, sondern um ein Bein nach vorne setzen zu können, muss eine andere Muskelstruktur erstmal loslassen. Und das Ganze dann auf den ganzen Körper übertragen, wenn ich dann gehe, wenn ich jogge, wenn ich es ganz dynamischer mache, um auf den Sport zu beziehen, zu spüren, dass jeder Schritt erstmal ein Loslassen ist und aus dem Loslassen Energie entstehen kann. Kann dazu führen, dass eine sportliche Leistung besser wird.
1: Okay. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, warum die meisten von deinen Klienten eigentlich überhaupt zu dir kommen und da <lacht> Überraschung, Überraschung ist Punkt Nummer eins, Rückenschmerzen. Ich glaube auch da, dir jetzt fast schon die Antwort geben zu können, aber wie, wie hilft es bei Rückenschmerzen?
0: Wenn wir davon ausgehen, dass die Rückenbeschwerden wirklich auch vielleicht der geometrischen Form der Wirbelsäule zurückzuführen sind, was sein kann, dann können wir es schaffen, quasi die geometrische Form der Wirbelsäule vielleicht zu verändern. Das heißt, die Wirbelsäule hat normalerweise eine Doppel-S-Form, doppel-S-Geschwungene Wirbelsäule ist eigentlich ganz schön und es wäre schön, wenn alle Kurven zueinander harmonisch sind erstmal. Das heißt, keine Kurve sehr viel steiler oder tiefer ist als die andere Kurve darunter oder darüber oder insgesamt einfach auch. Häufig sieht man dann, dass dann vielleicht im Lendenwirbelbereich die Kurve ein bisschen steiler ist, also mehr nach innen zum Bauch quasi eingesogen wird oder auch im Brustwirbelbereich eher so eine Art Buckel entsteht. Und durch das Rolfing, durch das Ausbalancieren von Spannungen, in dem Fall auch von Spannungen auf der Vorderseite des Körpers und auf der Rückseite des Körpers, aber auch dann über diagonale Verbindungen, können wir es vielleicht schaffen, dass die knöchelnde Struktur, die die Wirbelsäule ja darstellt, sich wieder ein bisschen mehr dieser Doppel-S-Form, der harmonischen Form annähert. Und dadurch auslösende Schmerztrigger, wie zum Beispiel Kompressionsspitzen, auf den Facettengelenken, auf der Bandscheibe, die dann vielleicht auf den Nerv drückt oder auch einfach hyperaktive Muskeln, die einfach eine sehr hohe Spannung aufbauen, dass diese dadurch einfach wieder gelöst werden und sich dann so eine Schmerzsymptomatik verringert.
1: Das heißt aber, ich glaube mir jetzt mal so der große Unterschied, wenn ich jetzt normalerweise eine eine manualtherapeutische Behandlung habe, ich nehme ich jetzt einfach mal eine klassische Massage, ich habe Nackenverspannung, ich werde massiert, die Verspannungen sind dann erstmal weg. Dann kommen die ja im Zweifelsfall wieder, weil es gab ja mal einen Auslöser dafür. Das heißt also, wenn ich durch das Rolfing etwas verändere, kann es durchaus sein, dass sich grundsätzlich meine Haltung verändert und ich dadurch quasi einen langfristigeren Erfolg einfach dadurch habe, oder?
0: Genau, und ähm, da komme ich wieder ein bisschen zurück zu dem Punkt, den ich schon nannte, dass auch kein Klient eigentlich durchgehend auf der Bank nur liegt und sich quasi passiv da irgendwas gut gehen ähm, lässt, sondern immer aufgefordert ist, auch mitzumachen durch dieses Mitmachen auch dieser gehörige Teil der Eigenverantwortung getriggert wird. Ich als Räufer mache ein Angebot, in dem Fall vor allem durch meine Hände und auch vielleicht durch verbale Intervention, Aber du mit deinem Körper, du musst es annehmen, weil um dich geht es ja auch in dem Fall. Das, was wir in der Sitzung erarbeiten, und jetzt haben wir die Sitzung eben gemacht, die erste Sitzung zum Beispiel, mal äh, schematisch angerissen. Und du sagst, oh, ich atme ein bisschen einfacher. Ich habe das Gefühl, mein Brustkorb steht ein bisschen anders und ich stehe auch anders auf meinen Füßen ein bisschen. Und mit diesem Gefühl, das zu transportieren, mit dem weiterzuarbeiten, das ist deine Aufgabe, bis dann auch zur nächsten Sitzung, um dann darauf aufzubauen. Und dann ist es klassischerweise ja so, dass wir im Rolfing diese
1: Zehner-Serie durcharbeiten. Zehner-Serie heißt Zehn Sitzungen?
0: Heißt Zehn Sitzungen, genau. Weil jede Sitzung hat ein eigenes Thema ein eigenes Territorium, wie wir es nennen. Das Territorium muss nicht immer nur quasi das Knie sein, sondern das Territorium kann sich durchaus über den ganzen Körper erstrecken, aber immer irgendeine funktionelle Verbindung der verschiedenen Elemente zueinander. In den ersten drei Sitzungen arbeiten wir eher oberflächlich, versuchen auch wirklich oberflächlich eine Gleitfähigkeit herzustellen, ein Gefühl zu kriegen für den Körper als Klienten und auch der Klientengefühl für die Arbeit des Rolfers. Und so eine erste Idee, in welche Richtung kann es vielleicht eigentlich gehen für mich? Weil ich bin nicht in der Lage, dein gesamtes Leben aus deinem Körper, wie gesagt, rauszurollfen <lacht> ja, und dir eine vollkommen neue Identität zu geben. Aber ich bin vielleicht in der Lage, dir ein, zwei Dinge einfach mitzugeben, mit denen du gut arbeiten kannst. In den weiteren vier Sitzungen, also vier bis sieben, gehen wir ein bisschen tiefer in die Strukturen, arbeiten ganz, ganz viel um die Beckenregion herum, weil die Beckenregion einfach so ein bisschen auch durchaus das Zentrum sein kann des Körpers, weil er kann als dieses Zentrum verstanden werden. Und die letzten drei Sitzungen sind die sogenannten integrierenden Sitzungen. Und da machen wir ganz, ganz viel mit Bewegung. Um dann auch für den Sportler beispielsweise oder auch für die Nachhaltigkeit des Klienten die, 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 den Transfer in den Alltag gut hinzukriegen. Also wie bewege ich mich am besten? Welche Vorteile hat diese Bewegung im Vergleich zu einer anderen Form der Bewegung? Von außen sieht es vielleicht ähnlich aus, aber von innen spüre ich, wenn ich meinen Arm nach vorne schiebe, dass wenn ich über den Daumen das Ganze mache, das vielleicht um den Nacken zugeht. Wenn ich aber halt den Arm nach vorne schiebe und meine kleinen Finger als Marker nehme, dann spüre ich vielleicht eine größere Länge im Schulterblatt, mein Nacken ist einfach mal locker. Und mit den Sachen, ganz simpel erstmal, lässt sich sehr schön arbeiten, sodass dann auch diese Zehner-Serie, die zehn Sitzungen in einem relativ langen Zeitraum abgehalten werden können. Also es kann sein, dass wir alle vier bis fünf Wochen vielleicht nur eine Sitzung machen. Sehr viel länger muss es vielleicht nicht sein, dann ist die Zeitspanne sehr, sehr lang. Aber wir sehen uns vielleicht innerhalb von einem Jahr für zehn Sitzungen ähm, und haben dann auch die Möglichkeit, diesen Remodellierungsprozess des Bindegewebes, der faszialen Struktur, voll zu begleiten. Innerhalb von neun bis zwölf Monaten haben sich 50 Prozent dieser Kollagenstrukturen einmal quasi erneuert. Das heißt, was ich nach einem Jahr wirklich in einer Haltung erkennen kann, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, langfristig sich zu manifestieren. Und allein dadurch haben wir auch durch diese langfristige Betreuung die Möglichkeit, vielleicht langfristige Veränderungen zu erleben.
1: Das heißt, wie lange, würdest du sagen, dauert es normalerweise, bis eine Verbesserung durch Räufing bemerkbar ist?
0: Ähm, Im besten Fall direkt während der Sitzung vielleicht schon. Wobei Verbesserung eine Bewertung ist, das will ich jetzt erstmal gar nicht sagen, eine Veränderung die im besten Fall als Verbesserung wahrgenommen wird, aber erstmal eine Veränderung darstellt, die auch erstmal verwirrend sein kann. Ähm und die nachhaltige Veränderung halt wirklich eigentlich nach jeder Sitzung. Ich hatte jetzt letztens oder gestern einen Klienten wieder bei mir nach der siebten Sitzung, also quasi haben wir die ersten sieben Sachen soweit abgeschlossen. Er sagte, boah, so, oh, das ist ja ganz schön. Ich habe das Gefühl, das ist wieder ein Puzzleteil, das sich oben draufsetzt. Siebte Sitzung ist viel Kopf- und Nackenarbeit. Und es war einfach schön, dass er es so gesagt hat, weil es für ihn in jeder Sitzung eine Sache gab, die er mitgenommen hat. Und in jeder Sitzung gab es für ihn persönlich eine Form der Verbesserung. Und das wird jetzt immer mehr zu wirklich zu einem großen puzzle Puzzle zusammensetzt. Und es ist immer noch der gleiche Mensch, aber er geht anders mit seinem Körper um und kann anders seinen Körper einsetzen und hat eine andere Wahrnehmung. Und dementsprechend, um auf die Frage zurückzukommen, denke ich, um es überspitzt zu sagen, ab dem ersten Kontakt mit dem Rolfer kannst du eine Verbesserung spüren, wahrnehmen vielleicht. Und es wäre schön, wenn du auf jeden Fall nach der 10. Sitzung eine Verbesserung wahrnimmst.
1: Hautkrebs ist die häufigste Krebsart weltweit. Bis zum Alter von 70 Jahren erkrankt jeder Fünfte daran. Die gute Nachricht, täglicher Schutz mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 15 verringert das Risiko, ein Melanom zu entwickeln um 50%. Schützen Sie sich deswegen täglich. Mit der Lanze Hof Sonnencreme haben Sie eines der modernsten Produkte in diesem Bereich, die einen ganzheitlichen Schutz gibt. Weil erstens hat es einen modernen UV-Schutz aus deutscher Forschung. Zweitens die beste Verträglichkeit für sensible Haut. Drittens ist es beruhigend und antientzündlich. Viertens schützt es vor freien Radikalen und Hautpigmentierung. Fünftens befindet sich das Selbstverteidigungswunder Ectoin auch mit in der Creme. Und sechstens gibt es einen seidigen Glow ohne Glanz. Die Sonnencreme vom Lanzerhof findet ihr unter shop.lanzerhof.com. Lass uns trotzdem noch mal über die ein oder anderen Anwendungsgebiete oder sagen wir mal andersrum, ich komme zwar trotzdem jetzt wieder von der Symptomseite, aber ich glaube unsere Hörerinnen werden im Zweifelsfall trotzdem auch ja, ich sag mal so, das größere Interesse wird eben halt sein, wenn man Probleme hat und man dann zumindest aufgezeigt bekommt, wo Rolfing auch helfen kann. Weil Würdest du um das Thema Kopfschmerz sagen? Weil du hattest eben so schön vorgemacht, das sieht man natürlich im Podcast jetzt nicht, aber wie man sich jemals halt nur nach vorne hält. Und die meisten Menschen kennen das ja schon, dass diese smartphone haltung dann irgendwie nicht so, nicht so vorteilhaft für einige Bereiche sind und dass es ja sehr häufig auch Kopfschmerzen auslösen kann. Das heißt also, würde ich jetzt einfach mal annehmen, grundsätzlich für Kopfschmerzen geplagte Menschen geeignet?
0: Auf jeden Fall. Also äh, keine Kontraindikation, ganz im Gegenteil. Vor allem vor dem Hintergrund, von ab jetzt dieser mechanischen Veränderung der, der Spannungen und der Balancen wirklich auf muskulärer und faszieller Ebene, auch der Möglichkeit zu spüren, wie man seinen Kopf anders einsetzen kann, anders positionieren kann und vielleicht auf sein Smartphone schaut, aber den Kopf dabei anders halten kann von außen betrachtet vielleicht eine ähnliche Kopfposition hat, von innen aber einfach andere Muskeln nutzt, die vielleicht eher dafür vorhergesehen sind. Also es fällt mir jetzt orthopädisch betrachtet wenig ein, außer es sind akute Unfälle, akute Traumata, akute Wunden. Ähm, aber gerade bei chronischen Dingen, die von vornherein eine Rolfing Behandlung ausschließen ließen, im Zweifel kann man immer schauen, wie kann man auch um dieses Gebiet herumarbeiten und trotzdem einen Effekt einfach über diese Leitbahn auch setzen.
1: Also Risiken und Nebenwirkungen, würdest du sagen, sind überschaubar?
0: Ja, die größte Nebenwirkung ist, dass es dir besser geht. Aber ich glaube, die nimmt man <lacht> gerne in Kauf. Ja. Und dann gibt es mit Sicherheit, also Krankheitsbilder, auch ähm, onkologische Krankheitsbilder, psychologische und psychiatrische Krankheitsbilder, auch Persönlichkeitsbilder. Probleme, die vielleicht nicht beim Rolfing spezifisch adressiert werden können und die meines Erachtens nach auch ähm, bei anderen Fachrichtungen deutlich besser aufgehoben sind.
1: Wir hatten in Hamburg, wir haben ja so eine sogenannte Diers-Vermessung das ist so eine, so eine 4D-Vermessung, wo in Bewegung dann quasi der Körper vermessen wird. Und äh, da hatten wir eine Dame, die war schon, ich sage jetzt mal deutlich über 70 und die äh, war wirklich völlig verzweifelt, weil sie zu uns kam mit ihren Rückenproblemen auch in diesem Fall. Und da stellte sich dann raus, dass die eben halt nach einer Hüft-OP irgendwann in so eine Schonhaltung gegangen ist und dann seitdem die diese Schonhaltung nie wieder verlassen hat. Das heißt also, die hat quasi zehn Jahre lang, ist die einseitig abgerollt, so mehr oder minder so. Und das konnte man sehr gut eben halt im Rahmen dieser Vermessung dann auch sehen. Das heißt, die hat sich dann irgendwann komplett schief aufgebaut. Ich hätte jetzt gedacht, ehrlich gesagt, und deswegen wundere ich mich jetzt gerade, dass du sagtest, naja, also so postoperativ würdest du es nicht unbedingt anwenden, aber wahrscheinlich nur, wenn es noch ganz aktive Wunden gibt. Aber ansonsten würde ich das sagen, ist doch eigentlich prädestiniert dafür, oder?
0: Also, genau das meinte ich. Das, danke für die Nachfrage. Nicht, dass es das falsch rüberkommt. Ähm, akute Sachen, akut postoperativ. Mhm. Ähm, da ist eine Physiotherapie bestimmt die bessere Alternative, weil sie sehr viel spezifischer dann doch in diesem lokalen Punkt einfach arbeiten kann. Alles, was dann wiederum bei Schonhaltungen und meinem Thema sind, eher systemisch über den ganzen Körper sich auch verändert. Da ist unter anderem Rolfing auch wieder hervorragend und kann einfach dann auch die Warnung wieder schulen. Dann bei diesen Schonhaltungen, wenn es um Gangbild geht, schauen, ist Es ist wirklich weniger ähm, oder mehr der, der Support vom Boden, der fehlt, weil ich äh, den Boden nicht mehr spüre. Es ist mehr die Orientierung in den Raum, die mir fehlt, weil ich einfach mich gar nicht mehr traue, aufzurichten, weil ich Angst habe, zu stürzen beispielsweise. Und da kann das Rolfing sehr, sehr viel einfach anbieten, um da auch den Gangprozess dementsprechend zu optimieren.
1: Wenn jetzt unsere HörerInnen wirklich Lust bekommen haben, auch mal zum Rolfen zu gehen oder mal sagen, Mensch, das ist genau das, was ich lange suche, weil äh, mir bisher sonst keiner jetzt bei meinem Problem helfen konnte. Wie findet man denn den qualifizierten Rolfing-Praktiker? Am einfachsten... Rolfing-Praktiker oder wie schimpft ihr euch? Wie findet Rolfer, man Rolfer? Rolfer, wir, wir
0: nennen es wirklich Rolfer. Okay, gut. Ja, Wir nennen es wirklich Rolfer. Ähm, am einfachsten wirklich äh, über die ähm, European Rolfing Association.eu, EU, mhm. also über die Homepage der, der Europäischen Rolfing Vereinigung. Da gibt es ein Suchfenster und dann sind alle dort ähm, oder alle dort zertifizierten und lizenzierten Rolfer auch dementsprechend mit einer Suchmaske, welchem Wohnort zu finden.
1: Okay, zertifiziert, ich hatte es eingangs bei deiner Vorstellung gesagt, also man braucht schon eine dreijährige Ausbildung dafür. Genau,
0: man braucht diese dreijährige Ausbildung. Ähm, es gibt, wie auch schon erwähnt, andere Felder der strukturellen Integration, die ähnlich und vielleicht auch trotzdem ein bisschen anders arbeiten. Ähm, es gibt bestimmt auch strukturelle Integratoren, die äh, nicht mehr Rolfing als Rolfing praktizieren, aber trotzdem noch strukturell integrieren. Aber immer über die Suchmaske auf dieser Seite wäre es am einfachsten. Grundsätzlich ist es so, dass das Rolfing ein Nischen-Dasein ist. Ähm, es gibt und jetzt hoffe ich, dass ich das noch richtig im Kopf habe. In Deutschland 450 Räufer, in Europa 700.
1: Okay, schon wenig. Ich hoffe,
0: das stimmt. Äh, wenig. Ja, der Hauptmarkt äh, oder die, die, die Hauptklientel äh, ist dann in München sogar, also im südlichen Raum. Da ist auch dann die European Rolf Association sesshaft. Und trotzdem findet man im ganzen Land verstreut, vor allem in diesen größeren Ballungszentren durchaus Räufer, die dementsprechend arbeiten, auch mit schon langjähriger Expertise. Das ist ja nichts, was jetzt letztes Jahr erst entwickelt wurde, sondern wirklich eine Sache, die sich über die letzten sechs, sieben, acht Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt hat und noch immer noch kontinuierlich weiterentwickelt. Gerade auch im Gesamtkontext dieser Neu- Entdeckung der faszialen Strukturen, der neuen wissenschaftlichen Methoden, die es einfach gibt, noch um Faszien wahrzunehmen, Faszien zu messen, Faszienveränderungen zu spüren, ist das eine Sache, die meines Erachtens noch eine sehr, sehr hohe Relevanz besitzen wird in der kommenden Zeit. Wenn man auch das von mir erwähnte Tensequity-Modell als Grundlage nimmt und einfach den Körper vielleicht anders versteht, als man ihn noch vor 50 Jahren hauptsächlich verstanden hat.
1: Meine letzte Frage ist ja immer so ein Tipp für die HörerInnen, dass man jetzt vielleicht irgendwas schon mal so mitnehmen kann oder irgendwas machen kann, anwenden kann. Ich weiß es nicht. Also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, wenn man jetzt irgendwie das und das macht, dann kann man besser Rolfing in seinen Alltag integrieren oder die Sitzungsergebnisse? Na gut, dafür müsste man eine Sitzung gehabt haben. Also die wenigsten der Hörer werden wahrscheinlich, HörerInnen werden wahrscheinlich eine Sitzung schon gehabt haben. Aber hast du irgendwas noch, so was du uns auf den Weg geben kannst?
0: Ich ich glaube, beim letzten Podcast habe ich auch dieses Embodiment-Beispiel gemacht, im Stehen, mhm. wo wir geschaut haben, wie stehe ich eigentlich da. Ähm, heute würde ich dann ganz gern einfach nur wirklich nochmal zu dieser Atmung auch zurückgehen. und Einfach mal die Atmung sich bewusst zu machen und bewusst wahrzunehmen. Ähm, zu schauen, wenn ich auch meine Hand an verschiedene Körper oder an verschiedene Stellen meines Körpers positioniere, vor allem im oberen Anteil, Brustkorb, Flanke, spüre ich eigentlich eine Bewegung, wenn ich dorthin atme? Oder habe ich das Gefühl, da bewegt sich gar
1: nichts? Sollte ich denn überall hin wegen, wegen, also wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel, aber du hast jetzt gerade, so, man kann es ja immer nicht sehen, aber jetzt zum Beispiel die Hand auf die Brust gelegt, also auf, die Mittel, auf den Schlüsselbein. So, ähm, sollte sich da was nach vorne bewegen? Da sollte äh, sich
0: dieses Brustbein, ja? äh, dieser Knochen in der Mitte, im besten Fall eigentlich wie so ein kleiner Henkel nach vorne oben bewegen. Und die Schlüsselbeine dürften sich auch so ein bisschen ein bisschen rotieren, mhm. wie so ein Schraubendreher so ein bisschen aufrotieren.
1: Also Bewegung ist erstmal gut. Gibt es irgendwo, irgendwo einen Bereich, wo ich die Hand drauf lege, also jetzt mal im Brustbereich geblieben, rund um den, 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 den äh, Oberkörper, wo sich nichts bewegen sollte? Nein. Nein, eigentlich nicht.
0: Also der Brustkorb ist dafür gemacht, die Organe zu schützen, aber vor allem auch die Lunge expandieren zu lassen und also die Expansion zu unterstützen. Wenn ich dann merke, es gibt vielleicht, und die Klassiker wären, ich kann nicht so gut in meine Flanke atmen, habe ich das Gefühl, hier an der Seite meines Brustkorbes, unterhalb der Achsel, da bewegt sich gar nichts. Dann auch diverse Übungen zu machen. Und am einfachsten ist einfach mal den Arm dieser betreffenden Seite ganz, ganz weit nach oben zu strecken, ohne den Nacken zu verspannen. Das heißt, den kleinen Finger der Seite wieder so ein bisschen als Trigger nehmen, der will ganz lang werden. Und dann mal vier, fünf tiefe Atemzüge, während die Hand weiterhin unter der Achsel positioniert ist, in diesen Raum zu nehmen. Und die Hand gibt Orientierung, die gibt den Raum vor. Da will ich hin. Und dann einatmen, ausatmen. Ein paar Mal wiederholen, den Arm wieder runternehmen, dann nochmal gucken. Und dann auch mal im Seitenvergleich wahrnehmen. Wenn ich dann beide Arme wieder unten habe, habe ich hier vielleicht jetzt in meinem Fall links das Gefühl, ich kann da viel mehr hinatmen. Vielleicht ist dieser Teil meines Brustkorbes irgendwie größer. Und damit kann ich dann arbeiten. Und damit kann ich dann auch diesen Atemraum neu nutzen und meine Atmung und all das, was damit in Verbindung steht, effizienter gestalten.
1: Ja, das ist wirklich so, dass ich das hundertprozentig jetzt gerade bestätigen kann, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt ja gerade das Vergnügen einer, einer Rolfing-Sitzung und da wurde erst eine Seite bearbeitet und dann merkt man auf einmal so, dass das so wirklich so, als ob man quasi einen Teil des, des Brustkorbes, sage ich mal, befreit hat. Und wenn man dann atmet, dass man dann auf einmal so. Ja, nicht mehr ganz synchron, die sich die Atmung anfühlt im klassischen Sinne. Das heißt also, wärest du danach aus dem Rausge äh, Raum gegangen, dann hätte ich, glaube ich, echt ein Problem gehabt, weil ich dann auf einmal wirklich ein, äh, ein schiefes Atemgefühl gehabt hätte. Also insofern merkt man tatsächlich an dieser Situation, wie viel es bringt. Und zum Glück hast du ja die andere Seite dann auch noch weiter behandelt. Also von daher sage ich nicht nur vielen Dank für das Gespräch, sondern auch vielen Dank für die Behandlung. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen neugierig gemacht, Rolfing auch mal auszuprobieren.
0: Vielen Dank, Nils, für deine Zeit und allen Hörern viel Spaß beim Ausprobieren der Rolfing-Methode.
1: Was würdest du sagen, hat es für dich persönlich gebracht, diese Ausbildung zu machen, was deine Körperhaltung, deine Körperwahrnehmung betrifft?
0: Einen ganz anderen Umgang, einen ganz anderen Ansatz, auch aus diesem strikten sportwissenschaftlichen Kontext, sehr viel muskuläre Spannung auch aufzubauen, mehr hinzugehen in die Richtung Entspannung geschehen lassen, Dinge geschehen lassen und einfach dieses Spektrum der körperlichen Möglichkeiten noch mal breiter aufzufächern. Also einfach den eigenen, die eigene Toolbox auch größer werden zu lassen und darüber hinaus ähm, diese primäre Be Bewertung von Dingen, die die Körperhaltung betreffen, außen vor zu lassen. Wir reden nicht von schlechter und guter Körperhaltung, sondern wir sehen die Körperhaltung und überlegen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, diese zu verändern und damit einfach Möglichkeiten wieder zu schaffen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von Tobias Fritz hören wollt, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 125 an. Hier sprechen wir über die Bedeutung der Körperhaltung. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.